0: Теперь мы вернемся к тому месту Писания, которому мы посвятили много времени на прошлой кассете. Это Исход, 19 глава стихи из 4 по
1: 6.
0: Мы просто очень кратко повторим Основные пункты того, что я пытался донести до вас вчера. Божья цель в искуплении своего народа заключается в выводе их из рабства и приведении их к горе Синай, где он заключил с ними завет. И он говорит своему народу, «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». «Итак, если вы будете слушать Глаза Моего и соблюдать Завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, и вы будете у Меня царством священников и народом святым». То есть, это цели Бога в искуплении. Я верю, что эти цели остаются прежними. В любой ситуации, где действует Божье искупление, присутствуют эти цели. Давайте кратко рассмотрим их. Вчера я объяснил, что основной Божьей целью является принесение Его народа к самому себе. Но при этом существует огромная опасность среди искупленного Божьего народа пропустить, недосмотреть эту цель и устремиться к благословениям, номиновать самого Бога. Возможно, все проблемы, возникшие в среде Божьего искупленного народа, коренятся в этой причине. Мы пренебрегли самим Богом и познанием Бога и устремились к тому, что важно и чудесно, но по сути это второстепенно.
1: Это второстепенно
0: в сравнении с познанием самого Бога. Дальше мы переходим к следующему условию, которое установил Бог. Они очень просты. Пятый стих. «Если вы будете слушаться голоса Моего, или если вы будете слушать, слушая Мой голос и соблюдать Мой завет». И снова эти два требования неизменны. Они неизменны на протяжении всех отношений Бога с Его искупленным народом. Два основополагающих требования. Прежде всего, мы должны слушать, слушая Его голос, и, во-вторых, мы должны соблюдать Его завет. Я говорю о том, что слушание Его голоса — это больше, чем простое изучение Библии. Это значит иметь личные взаимоотношения с Богом, при которых мы чувствительны к тому, что Он говорит нам. Я благодарю Бога за Библию. Это основа всякого познания Бога.
1: Именно через нее мы получаем
0: и проверяем все откровения. Но Библия еще не конец. Цель — это личные взаимоотношения с Господом, при которых мы слышим Его голос. И второе требование — это соблюдение Его завета. Я говорил о том, что мы можем выразить это одним словом в русском языке — это верность. Как я верю, основное требование в отношениях Завета является верностью. Верность прежде всего Богу, но также и верность Божьему искупленному народу.
1: Отношения Завета в определенной мере могут быть изображены
0: в виде креста, у которого есть две балки, вертикальная и горизонтальная. Вертикальная балка представляет собой взаимоотношения с Богом, а горизонтальное представляет собой наши взаимоотношения с искупленным народом. И фактически в этом мире все происходит так, что если одна балка не на своем месте, то тоже будет и с другой если наши взаимоотношения друг с другом не в порядке,
1: это достаточное
0: свидетельство того, что наши взаимоотношения с Богом не в порядке. Если наши взаимоотношения с Богом в порядке, то тоже будет и с нашими взаимоотношениями с братьями и сестрами по вере. И, как я уже сказал, ключевое слово во всем этом – это верность. В Библии вера прежде всего не изображается как интеллектуальная убежденность, хотя в ней конечно же, присутствует элемент интеллектуального. Но, во-первых, это личное посвящение в верности. Сейчас я хочу подчеркнуть вам цель, провозглашенную Богом, искупленному израильскому народу, но которая очень ясно повторяется в Новом Завете в отношении христиан, независимо от того, евреи они или нет. Итак, давайте посмотрим в первое послание Петра. Вторая глава. Достаточно будет только 9 стиха. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы, народ избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел». Если вы сравните это с исходом 19 главы, вы обнаружите, что Петр просто еще раз провозглашает первоначальное откровение Бога, возможно, слегка изменяя порядок слов. Род избранный. Давайте мы уясним, что все, в конце концов, проистекает от Божьего избрания, не человеческого. Огромная ошибка, которая почему-то проникает в мышление христиан, заключается в представлении того, что все происходит из-за нашего выбора. О, нет. Все исходит от Божьего выбора. Иисус сказал Своим ученикам, «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал». Я верю, что здесь речь идет не о выборе ко спасению, а о выборе апостольского служения. Это зависело от выбора самого Господа.
1: Иаков говорит о всех рожденных свыше
0: людях. «Восхотев, родил Он нас словом истины». Это начинается не с человеческой воли. Это начинается с воли
1: Божьей.
0: Нам нужно правильно понимать Бога, иначе вертикальная балка у нас будет не на своем месте, и, следовательно, и горизонтальная балка тоже будет не на своем месте. Итак, все берет свое начало от Божьего выбора, и послание к римлянам, Говорит, что избрание было от вечности. И это чудесная мысль, не так ли? Если вы сможете по-настоящему осознать тот факт, что Бог избрал вас до того, как был сотворен мир, вы сможете расслабиться. Ваше напряжение просто исчезнет. Я хочу это еще подчеркнуть. Пожалуйста, заложите пальцем место в послании Петра. Мы вернемся туда через некоторое время. И сейчас откроемся 2 Тимофея, 1 глава, 9 стих.
1: 2 Тимофея,
0: 1 глава, 9 стих. Здесь говорится о Боге.
1: Последнее слово,
0: 8 стиха и 9 стих. «Бог спас нас и призвал нас званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Какое поразительное утверждение! Помните, что когда Бог спасает вас, Он еще и призывает вас. Для каждого спасенного человека существует призвание. Особый образ жизни, особое задание, особая ответственность. Если вы спасены, у Бога есть для вас призвание. Если вы еще не открыли это призвание, то вам нужно его найти, или вы останетесь без цели в жизни. И его призвание было дано нам по его благодати еще до начала времен. Это потрясающая мысль. Поэтому ничто из происходящего не является случайным стечением обстоятельств. Все это происходит из вечного ума и совета Божьего. Это все зависит от Его выбора. Да, конечно, что-то в определенной степени зависит от нас, от нашего отклика на Божий выбор. Но если бы Бог не сделал выбор, нам было бы не на что откликаться. Давайте откроем 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство». Какому существительному соответствует слово «царственное»? Какому типу людей? Okay, right. Царям, правильно? Итак, если говорить о царственное священство или царство священников, мысль за этим стоит та же. Мы должны стать царством священников. Мы должны быть святым народом. Знаете, что церковь это народ. Это не народ Новой Зеландии или Австралии или Америки или Британии, или еще какой-то другой страны. Это новый народ зарожденный возрождением через веру в Иисуса Христа, и это святой народ, народ, отделенный для Бога и Его целей. Мы Его собственный особый народ. Это поразительная мысль. Мы являемся Божьим особым владением на земле. Я часто спрашивал себя, к чему стремится Бог во всей человеческой истории, чего Он ищет? И я верю, что ответ находится во Второй Законе, 32 главе, 8 стихе. «Удел Господа — это Его народ». Что Бог хочет из всей истории человека для самого себя? Свой народ. И все концентрируется и вращается вокруг Божьего народа. Если вы будете правильно смотреть на Бога, вы также будете правильно смотреть на самих себя. Павел писал коринфянам, которые были сильными духовными, и он сказал, «Все для вас, все, что происходит, происходит для вас. Восходы, закаты».
1: Приливы, отливы, реактивные
0: самолеты летают для вас, кассетные магнитофоны были изобретены для вас, акустические системы были изобретены для вас. Все для нас. Понимаете это? Почему? Потому что мы собственный особый Божий народ. Мы его сокровище, то, на что он излил невероятное количество своих творческих
1: способностей. Давайте откроем... Но вначале,
0: вымите палец из первого Петра. Некоторые люди жалуются на то, что им не хватает пальцев. Давайте откроем Ефесянам, вторую главу, стих 10. «Ибо мы его Божие творение» созданный во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вновь та же самая мысль. Мы — Божье творение. Здесь употребляется греческое слово паэма, от которого происходит русское слово паэма. Мы — Божий творческий шедевр. Но и это еще не все. Я всегда получаю благословение, когда размышляю над тем, что когда Бог захотел создать свой шедевр, чтобы поразить всю Вселенную, для того, чтобы просто доказать, что Он может сделать, Он пошел за материалом на свалку, чтобы просто показать свои безграничные, возможности и свои творческие способности. Мы Его творение, мы Его шедевр, созданный во Христе Иисусе на добрые дела. И запомните об этом. Мы созданы не для того, чтобы угождать себе. Мы созданы не для того, чтобы делать свои дела. Мы созданы на добрые дела, которые сам Бог предназначил нам исполнять. Это та же самая истина, которая отписано во втором Тимофея 1:9 Бог спас нас и призвал нас святым призванием, которое было дано до начала времен. Вам не нужно самим решать, что вы будете
1: делать. Вам нужно открыть, к
0: чему призвал вас Бог. У Него есть заранее приготовленные добрые дела для каждого рожденного свыше чада, которое находится в этом собрании или где угодно. И вы никогда не найдете удовлетворения, пока не откроете для себя эти добрые дела и не будете исполнять их. Это не просто ваши естественные дела, которые основаны на ваших естественных способностях. Они исходят от сверхъестественной Божьей благодати. И Бог почему-то избирает самых неподходящих людей для выполнения дел. Не всегда, конечно. Например, я был единственным ребенком в семье. У меня не было ни братьев, ни сестер. И девочки для меня были... Просто тайной какой-то, которую я не понимал, и, честно говоря, и не собирался понимать. Но по Божьему плану, когда я женился, это произошло в сорок шестом году, на датчанке, у которой были очень отличные от моего культурное прошлое. И в день моей свадьбы я получил в подарок 9 приемных дочерей. В семье из 10 человек я был единственным мужчиной, И поверьте мне, все в нашей семье требовали от меня огромных перемен. И это было не по моим способностям, а в соответствии с Божьей целью и благодатью, понимаете? Поэтому никогда не ограничивайте Бога тем, что, по вашему мнению, возможно, а что нет. И вы увидите, что каждый человек, которого Бог призывал для какого-то особого задания в Библии, чувствовал, что он не способен на это. Если я встречаю христиан, которые говорят, «Бог призвал меня к этому, и я знаю, как это сделать, и что я смогу это сделать», я почти что уверен, что Бог не призвал их к этому. Потому что Бог всегда заставляет нас действовать по Его благодати, а не по нашим способностям.
1: Но теперь давайте обратим наше внимание на том,
0: кем мы должны быть — царственным священством или царством священников. Этой теме я хочу посвятить мое сегодняшнее учение. Что значит, что подразумевает быть царством священников? Здесь есть два аспекта. Во-первых, нужно быть царем, и во-вторых, священником. Почти каждый может без особого напряжения ответить, в чем заключается основная функция царя. Править.
1: Или, можно лучше сказать,
0: царствовать. Это известно каждому. Но когда дело доходит до функции священников, по-моему, очень немного людей имеют четкое конкретное понимание того, чем должны заниматься священники. И это все выражается либо в глаголе, либо в существительном.
1: И все это очень
0: четко, и у этого нет размытых границ. Например, существительное, которое относится исключительно одному священнику. Это существительное... У кого-нибудь есть какие-нибудь соображения? Повторите, пожалуйста. Правильно. Жертва. Если вы будете изучать Библию, то обнаружите, что только священникам разрешалось приносить жертвы. И если вы хотите услышать глагол, я только что использовал его, это глагол «приносить». Итак, приношение жертв является нашей священнической ответственностью.
1: Я
0: хотел бы указать вам, что, так как царство священников, то единственным типом людей, подходящим для этого царства, являются священники. Я хочу проиллюстрировать это двумя примерами. Если бы вы говорили о расе великанов, кем бы вам нужно было быть, чтобы принадлежать к этой расе? Правильно, великанам. Если бы вы говорили о ботаническом обществе, Кем бы вам нужно было быть, чтобы стать членом ботанического общества? Правильно, ботаником. У нас сегодня есть настоящие теологи. Итак, если мы говорим о царстве священников, кем вам нужно быть, чтобы быть в этом царстве? Священником. Совершенно верно. Итак, вы не можете стать царем до тех пор, пока вы не научитесь быть священником. И в этом проблема Божьего народа. Все хотят быть царями, но только немногие из нас исполняют обязанности священника. Именно поэтому я хотел бы сегодня какое-то время уделить рассмотрению того, в чем конкретно заключается служение священника. Если мы обратимся к Ветхому Завету, то скажите мне, какая книга Ветхого Завета содержит указания и порядок для священнического служения? Левит. Правильно. Если мы обратимся к Новому Завету, в нем есть одна книга, которая соответствует книге Левит. Какая-то книга — книга к евреям. Правильно. Теперь давайте обратимся к посланию к
1: евреям.
0: И навряд ли у нас получится
1: задержаться к ней всего лишь на минуту.
0: Мы прочитаем некоторые утверждения о священстве. Пятая глава. Но давайте мы еще взглянем на третью главу, первый стих. Итак, братья, святые участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Послание к евреям содержит в себе уникальное откровение, у которого нет никаких параллелей нигде в Новом Завете. Это откровение о первосвященничестве Иисуса Христа. Вы не сможете найти... Этого откровения больше нигде в Новом Завете. И это откровение обладает огромной важностью. Здесь Иисусу приписываются два титула ⁇ апостол, посланник и первосвященник. Слово посланник или апостол означает ⁇ высланный ⁇ Никто не может называться апостолом без того, чтобы его послали. И, по-моему, сегодня в церкви существует очень много пустых разговоров об апостольстве. Первейшим требованием для апостола должно стать послание. Всякий, кто не был послан, по определению, просто не может называться апостолом. Апостол — это не бездействующая личность.
1: Итак, Иисус был апостолом.
0: Он был кем-то послан. И кем он был послан? Богом Отцом. Правильно. В Евангелии и от Иоанна 10 главе он сказал, «Тому ли, кого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий». Отец осветил Иисуса и послал Его. «Осветил» — это не значит, что Он сделал Его святым, потому что Он всегда был святым. Это значит, что Он отделил Его для какого-то конкретного задания, которое никто другой не мог исполнить. «И осветив Его, послал в мир». Итак, Иисус стал апостолом нашего исповедания, которым мы утверждаем как то, в которое мы верим. Как апостол, Он вошел в мир и сделал то, что никто другой не мог сделать. Он совершил наше искупление и положил основание Церкви. Затем Он вернулся в присутствие Божие, чтобы навеки предстать за нас как то? Как наш первосвященник, правильно. Служение Иисуса как апостола знакомо всем христианам. Оно записано в Евангелии. Но служение Иисуса как первосвященника совсем не знакомо большинству христиан. Но он пребывает на этом служении уже две тысячи лет. Он был апостолом в течение трех с половиной лет, но первосвященником он является уже две тысячи лет. И, как я уже сказал, посланник евреям является посланием, которое содержит в себе уникальное откровение о первосвященничестве Иисуса. Очень немногие из нас действительно понимают то, что без священника никто не может приближаться к Богу. Не существует никакой возможности приблизиться к всемогущему Богу без священника. Вы не можете приносить Богу ни дары, ни жертвы, если у вас нет священника, который предоставит эти жертвы Богу. У нас часто бывает такое отношение, «Вот я Божий, и вот мое приношение». Я надеюсь, что... Оно тебе понравится. Но, знаете, на самом деле, это совсем не так Истина заключается в том, что возможность принести что-то Богу — это величайшая привилегия, и вы никогда не смогли бы это сделать, если бы у вас не было священника. Давайте откроем на минутку пятую главу евреям, первый стих. «Ибо всякий первосвященник из человеков, избираемый для человека, поставляется на служение Богу, чтобы приносить что?»
1: чтобы приносить дары
0: и жертвы за грехи». Без священника вы не можете приносить дары и вы не можете приносить жертвы. Мы полностью зависимы от нашего первого священника, по крайней мере, в нашем общении с Богом. Без него у нас не было бы никаких отношений с Богом, никакой общности и никакого общения с Богом. И далее, говоря о Христе и его земной жизни... Здесь, в этой главе, в пятом стихе,
1: начнем читать с четвертого.
0: Никто сам собой не приемлет этой чести. Какой чести? Чести быть первосвященником, но призываемый Богом, как и Аарон. Аарон не избрал самого себя. Бог избрал Аарона. И когда этот выбор оспаривался главами других колен, Бог сказал, «Я разберусь с с этой проблемой раз и навсегда». Сделав так, что жезл Аарона зацвел, пустил почки, дал цвет, и принес миндали в течение 20, 24 часов. Мы вернемся к этому позже. Стих 5. «Так и Христос не сам себе присвоил славу, будь первосвященником, но тот, кто сказал ему, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Это записано во втором псалме. И это относится к вечности. Прошу прощения, не к вечности, а ко времени. Бог Отец родил Иисуса Христа, Сына, из мертвых воскресением. И родив Его, Он сказал, «Ты, Сын Мой». Прочитайте это во втором псалме. И проблема в том, что если мы откроем второй псалом, то мы из него не скоро выберемся. Дальше, шестой стих. Как и в другом месте говорится, «Ты священник по чину Милхиседека». То есть Бог не только провозгласил Иисуса Своим Сыном, но Он назначил Его священником навек по чину Милхиседека. Седьмой стих говорит о служении Иисуса священника во время Его земной жизни в одни Его плоти. Поскольку он был священником, он должен был принести жертву, иначе он не был бы священником вообще, понимаете? Так как он был не из колена Левина, он не мог принести жертву животных. Принесение животных было привилегией колена Левина, и так он должен был принести другую жертву. И седьмой стих говорит нам о том, что это была за жертва. Он в одни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес заметьте это слово принес молитвы и моления
1: могущему спасти его от смерти
0: и услышан был за свое благоволение заметьте это о чем мы с вами говорили вчера о страхе Господнем почему Иисус был услышан? потому что он молился с благоволением или в страхе Господнем Итак, что, что за жертву Он принес? Какое ключевое слово? Молитва. Правильно. Запомните. Молитва это земное жертвоприношение Иисуса в одни его плоти. И Он принес молитвы, могущему спасти его от смерти. На греческом языке это звучит из смерти. Бог не сохранил Иисуса от смерти, но Он воскресил Его из смерти. То есть Его молитва была услышана. В каком-то смысле то же самое бывает и с нами. Иногда мы о чем-то молимся, чтобы Бог избавил нас от чего-то. Бог слышит наши молитвы, но почему-то позволяет нам попасть в это все, и потом спасает нас из этого. Теперь давайте обратимся на минутку к шестой главе. Говоря теперь о той теме, о которой мы касались на прошлой кассете, о святом святых за второй завесой, в 19 стихе говорится, «У нас есть надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннее за завесу». Разве это не благословенная мысль? Я мог бы проповедовать об этом в течение часа, Но не буду. Помните, что надежда — это якорь для ваших душ. Для чего вашей душе нужен якорь? Потому что она похожа на корабль. Корабль на воде, и в этой воде нет ничего, за что вы могли бы зацепиться. В воде нет ничего, что может принести кораблю безопасность и стабильность. То есть для того, чтобы дать ему безопасность, вам нужно опустить якорь с корабля через воду и зацепить его за камни или за грунт. И автор послания к евреям говорит, что у нас, у наших душ есть
1: якорь,
0: потому что мы, подобно этому кораблю, мы находимся во времени, в котором нет абсолютно ничего стабильного. В этом временном мире нет ничего постоянного. Если вы хотите стабильности, вам нужно опустить, забросить свой якорь надежды сквозь время в вечность. И вы зацепаете его за второй завесой в непосредственном присутствии Божьем. Посланник Евреям говорит о двух вещах — о вере и надежде. Вера в настоящем, а надежда в будущем. Вера — это основа того, на что мы надеемся. Если у нас есть вера, то она является основанием для вашей надежды. Но ваш якорь — это не вера, а надежда. Надежда, которая в будущем. Видите ли, утверждение, что все, что мы имеем, мы имеем прямо сейчас, это ошибка. Мы не имеем всего. Как бы хорошо ни было то, что у нас есть сейчас, грядет нечто гораздо лучшее. Если вы думаете, что... Если вы все время думаете о временном, вы похожи на корабль без якоря, и рано или поздно в вашей жизни поднимется буря. Бог поднимет эту бурю и вы поймете, что у вас нет якоря. Якорь соединяет нас с
1: вечностью.
0: Я считаю чрезвычайно важно, чтобы мы не были настоль сильно погружены во временное, потому что наша надежда в вечном. Вы увидите, что в определенной степени христиане, которые были наименее успешны в этом мире, имеют наиболее крепкий якорь вечности. Знаете почему? Потому что они лицом к лицу столкнулись с тем фактом, что этот мир является приходящим и очень непостоянным.
1: Автор послания
0: к евреям говорит, что здесь у нас нет постоянного города, но мы ждем и ожидаем будущего города, наша надежда в будущем. Теперь мы вернемся к 19 стиху. «Мы имеем надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннее зазавесу». Это непосредственное присутствие Божье, где нет никакого другого света, кроме Божьего присутствия. Куда предтечию за нас вошел Иисус. Когда Иисус называется предтечией, вошедшим за завесу, это значит, что Он вошел туда, чтобы провести туда и нас с вами, чтобы подготовить для нас место. Сделавшись священником по чину Он сделался навек нашим первосвященникам за второй завесой, представляя нам Бога, как предтеча, приготовивший для нас путь, чтобы мы проследовали туда за Ним. «И он священник навек по чину Мелхиседека». Мелхиседек является, пожалуй, одним из самых удивительных персонажей в Библии. И в нем есть очень много чего я не понимаю. Но кое-что Библия все-таки нам открывает. Прочтем стихи 1 и второй. И третий тоже. Из седьмой главы. Помните, что разделение на главы и стихи было сделано переводчиками намного позже, иногда они мешают нам увидеть взаимосвязь мыслей. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени, царь правды, а потом и царь Салима» то есть Царь Мира, без Отца, без Матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляя Сыну Божьему, пребывает священником навсегда. Вопрос, кем на самом деле был Милхиседек, это тема оживленных дискуссий между теологами. Одни считают, что это был Иисус до своего воплощения, другие говорят о том, что это был человек.
1: И я лично обязательно
0: выясню, кем же он все-таки был, когда попаду на небо. Но давайте мы рассмотрим сущность Мелхи описанную в Писании. Прежде всего, как говорит автор, его имя значит царь праведность. Мелхи царь, Седек праведность. Те из вас, кто бывал в Иерусалиме, знают, что в западной окраине есть большая новая больница, которая называется Шайра которая переводится в рода праведности. Седек праведность. Мелех царь. Мелхи Седек, царь праведности. По своему географическому местонахождению он являлся царем Салима, что соответствует современному еврейскому слову «шалом». И все из нас прекрасно знают, что такое «шалом», не правда ли? «Мир».
1: То есть он был царем праведности и царем мира. Но он также был и священником Всевышнего Бога. Он сочетал в себе два служения.
0: Упоминание об этом мы читаем в Бытие 14.18, которое нам сейчас не нужно открывать, но это первое использование слова в священник в Писании. И обычно, когда в Писаниях вводится какое-то основное понятие, то... Там можно найти зерно истины, которое, возможно, потом будет разворачиваться и разрастаться. Например, что я имею в виду? Когда Бог сотворил женщину, первое, что он сказал о ней, это что она должна будет стать помощницей для мужа. И это зерно истины о предназначении женщины. Возможно, женщины спорят против этого, но это все еще остается истиной. И Только те женщины, которые соглашаются с Божьим предназначением, смогут испытать чувство удовлетворения и исполнения. Потому что для этого Бог сотворил женщин. И вы не сможете изменить то, что сотворил Бог. Никогда. Я благодарю Бога, что в каждом из моих браков Бог дал мне женщин, которые были для меня помощницами.
1: И я
0: с радостью признаю это перед всеми вами. Я признаю то, что без них я не смог бы стать тем человеком, которым я являюсь сейчас. И делая это, исполняю свою роль, каждая из них испытала глубокое чувство удовлетворения и исполнения. Это я говорю так, между прочим, бесплатно.
1: Но вернемся к Милхиседеку. Он был царем и священником. Мы
0: обязательно должны это понять, потому что первоначальный и вечный порядок священства находится в Мелхиседеке. Позже, под законом Моисеевым, который был более низкий по моральным ценностям из-за человеческих слабостей, эти две функции были разделены. Священство перешло в колено Левия, а цари происходили из колена Иудина, и им не разрешалось меняться. Было два царя, которые дерзнули принести жертвы. Это были Саул и Озия, и оба из них были осуждены Богом. Саул лишился жизни и царства, а Озия был поражен проказой, потому что он, будучи царем, приступил свои права и дерзнул принести жертвы, которые были функцией священников. И очень важно понять для нас, никогда не выходить за пределы вашей Богом установленной функции, какой бы она ни была, потому что очень легко можно заполучить проказу, если вы сделаете это. Возможно, это будет невидимая проказа, но тем не менее. И затем, когда пришел Иисус, в нем, на сцене человеческой истории вновь проявилось священство Мелфиседека.
1: И любопытный факт, что у
0: священников Левита нечего было принести народу до тех пор, пока народ сначала не приносил им что-то. Только когда люди приносили что-то для жертвы, священники могли отдать часть этого людям которые приносили
1: ее. Мелхиседек принес
0: Аврааму то, что Авраам не приносил ему.
1: Он принес две вещи, которые
0: были чем? Ну давайте же. Хлеб и вино. Правильно. И когда на последней вечере Иисус, закончив есть, взял хлеб и вино
1: и дал своим ученикам, тем самым он сказал... Вот
0: священство Милхиседека, восстанавливаемое во мне. Когда мы рождаемся свыше в Царство Божие через веру в Иисуса Христа, мы приступаем не к, с... к левитскому священству, мы приступаем к священству Милхиседека. Мы царство священников, мы цари и священники. Очень важно понять сущность природы Мелхиседека. Теперь давайте пройдем немного дальше, к восьмой главе, стих 3. «Всякий первосвященник поставляется для того, чтобы делать что?» Какие следующие слова? «Приношение». Правильно. «Приносить дары и жертвы». Ни дары, ни жертвы не могут быть принесены к Богу, кроме как через священника. А поэтому нужно было, чтобы и сей также имел, что принести. Сей — это Иисус. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары. Если ему не нужно было приносить жертвы животных, которые должны были приносить священники из Леви на колено, а автор послания евреям говорит, что Иисус был не из Леви на колено, а из Иудина, которая была царским св... коленом. Так как он был священником, ему также нужно было что-то принести. Каждый священник должен приносить жертвы. В Евреям 5 мы читаем, что он принес молитвы и моления. Но это не было его окончательной жертвой. Чем была его окончательная жертва приношения? Он сам. Если вы обратитесь к Евреям 9,14, начнем с 13 стиха, чтобы понять всю мысль. «Ибо кровь тельцов и козлов, и пепель тилицы, через окропление освящают оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми кровь Христа, который Духом Святым принес Себя непорочному Богу, очистить совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному». Заметьте, что Он принес, он принес Себя. Он был и священником, и жертвой.
1: Никакой другой священник
0: не мог этого сделать, и не было никакой другой жертвы. Итак, Иисус совместил в себе на кресте роль священника и роль жертвы. И Он сделал это через Вечный Дух. Обратите на это внимание. Я вспоминаю, когда я во во второй раз услышал проповедь Евангелия в Пятидесятнической Церкви. Первый раз. Когда проповедник попросил людей поднять руки, я чувствовал большое возмущение, что меня заманили в такое место, и еще и просят поднять руку. И вот, когда я сидел и думал обо всем этом, Дух Святой взял мою руку и поднял
1: ее. К моему величайшему
0: шоку и ужасу. Я был и напуган, и смущен. И ничего бы из этого всего не получилось, если бы на том служении не объявили, что во вторник вечером в церкви Ассамблеи Божией будет проходить служение пробуждения. Я не знал, что такое пробуждение, но я знал, что такое Ассамблея Божья. Поэтому я решил посмотреть на это пробуждение, чем бы оно ни было. Итак, во вторник вечером я оказался в Ассамблее Божией, которая очень была похожа на Пятидесятническую церковь, только там было больше пожилых женщин. Я, солдат в форме, представляете, И на этот раз проповедник проповедовал о Инохе, о том, что его не стало, потому что Бог взял его. И он углубился в весьма глубокие детали, до того, что у людей поднялся плач по поводу исчезновения Иоха, и о том, что они вызвали уголовный розыск, как это у вас в Новой Зеландии звучит, я не знаю, УГРО, у нас в Америке называется ФБР, как бы там ни было, уголовный розыск. И так они пришли с с ящейками пошли по следу Еноху, дошли до определенного места и потеряли след. Ни на север, ни на юг, ни на восток, ни на запад не находилось следа. И они пришли к выводу, что он исчез. Я был профессиональным логиком, и здесь действительно прослеживал логика, хотя я ее и не понимал. И когда он дошел до конца своей проповеди, я уже прекрасно знал о том, что сейчас должно произойти. Все склонят головы, закроют глаза. Я подумал, в этот раз я не позволю произвести тому, что в первый раз. Я не позволю кому-то другому поднять мою руку. Поэтому я сам поднял свою руку. И как и в первый раз, как только я поднял свою руку, все собрание с облегчением вздохнуло. Все подумали, что я, вероятно, был единственным грешником. На этом они закончили свое служение. Но в этот раз проповедник подошел ко мне, взглянул на меня, я посмотрел на него, и, наверное, он подумал, «Крепкий орешек». И он был весьма прав. И он спросил меня два вопроса, которые я до сих пор помню. Первый вопрос был таким, веришь ли ты, что ты грешник? Моей специальностью были определения вещей. Поэтому я быстро перебрал в уме все определения слова грешник, и каждая из них идеально подходила ко мне. Поэтому я сказал, конечно, я верю, что я грешник. Потом он спросил, веришь ли ты, что Христос умер за твои грехи? И я помню, как я ответил ему, «Честно говоря, я абсолютно не могу понять, как смерть Иисуса 19 столетий назад может относиться к моим грехам, которые я сделал за свою жизнь. Я действительно не понимал этого. Я не понимал. Поэтому они предали меня в руки Божьи, и через два дня Бог встретился со мной лицом к лицу». Но тем не менее, когда я начал изучать Библию, я нашел ответ на мой вопрос в Евреям 9.14. Через вечный Дух он принес сюда Богу.
1: С моим познанием в языках
0: я знал, что значит слово «вечный». Это значит «неограниченный временем», «неограниченный пределами времени». В этом жертвоприношении на кресте Святым Духом Иисус объединил в Себе все грехи человечества, прошлое, настоящее и будущее, в одной жертве. Я просто предлагаю это вам как объяснение, но заметьте, что жертва, которую Он принес, была им самим. И если мы должны быть священниками под чину а Иисус является нашим великим первосвященником, то совершенно очевидно, что мы должны брать пример в нашем служении с Него, правильно? Поэтому мы должны приносить два вида жертв. Во-первых, молитвы, и
1: во-вторых, во-вторых, что?
0: Нас самих. Библия требует от нас и то, и другое. Давайте мы еще раз посмотрим послание к евреям, коль мы уже находимся в Ном. 13 глава, стих 15. Евреям 13, 15. Итак, будем через Него. Через кого? Через Иисуса. Непрестанно приносить Богу жертвы хвалы. Что является жертвой? Хвала. Я использовал всеобъемлющее слово молитва, которое включает в себя и хвалу, и благодарение, и прошение, и ходатайство, и мольбу. Все это. Все это включено в одно общее слово молитва. То есть мы должны использовать это слово для всех типов жертв, и мы должны приносить их постоянно Богу жертву хвалы, то есть плоду уст, прославляющих имя Его. Хвала и благодарение упомянуты здесь конкретно, и мы должны приносить их непрестанно. Христианская жизнь должна быть жизнью постоянной хвалы и благодарения.
1: Мы не должны делать это только на
0: богослужениях в церкви. Мы должны постоянно истекать реками хвалы. Я скажу вам, если вы хотите не подпускать к себе дьявола, то лучшее, что вы можете для этого сделать, это постоянно славить Бога, потому что больше всего остального дьявол ненавидит хвалу. Не отгораживайтесь, не замыкайтесь на себе, не закрывайтесь в скорлупе, не проводите все свое время, думая о своих проблемах, потому что тем больше вы будете о них думать, тем больше они вырастут. Обратите свое лицо снаружи, поднимите его к Богу и начните славить его, и помните, что хвала — это жертва, и она чего-то стоит. Мы должны славить Бога тогда, когда мы меньше всего хотим этого делать. Те, кто славит Бога, только опираясь на свои чувства, еще не поняли свое служение священника. Если вы делаете это только основываясь на своих чувствах, то когда вы упадете вниз, то вы упадете еще ниже. Хвала не должна зависеть от наших обстоятельств. Мы славим Бога. Знаете почему? Потому что Он достоин. И Он достоин всегда. Нет таких ситуаций, когда Он не достоин хвалы. Велик Господь и достоин славы. Хвала — это признание Божьего величия. Точно так же, как поклонение — это признание Божьей святости. Благодарение — это признание Божьей благости. Если вы будете постоянно благодарить, хвалить и славить Бога, ваша жизнь превратится в жизнь победителя. Бог требует от нас принесения этих жертв. Это не выбор.
1: Это часть
0: священнического служения. А теперь давайте прочитаем следующий стих, Евреям 13 главы, 16 стих. «Не забывайте также благотворения и общительности» которые благоугодны Богу. Какие жертвы? Хвала, благотворение, благодарение и общительность. Чем мы должны благотворить? Тем, что Бог дал нам. Какие жертвы угодны Богу. Хотите угождать Богу? Хотите быть священником по чином Мелхиседека?
1: Тогда приносите эти жертвы,
0: хвалу, благодарение и жертвенное приношение чего-то другим людям, что может включать в себя ваше время, ваши усилия, ваши финансы. Но запомните, что блажение давать, нежели принимать. Если вы только принимаете, то вы живете на очень низком уровне благословения. У нас в Руфью есть определенные места Писаний, которые мы постоянно исповедуем. Для вас это небольшая интерлюдия, которая поможет вам понять, как мы поддерживаем наши взаимоотношения с Богом.
1: 2
0: Коринфянам 9.8 Мы слегка изменим эти слова, чтобы сделать их более личными. Бог же силен обогатить нас всякой благодатью, чтобы мы, всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. А что, если мы еще процитили 2 Коринфянам 2,14, без дополнительной оплаты? Более того, мы провозгласим это в двух версиях, в начале Короля Якова. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте.
1: А теперь новая
0: международная версия. Но благодарение Богу, который всегда ведет нас в торжественный, победоносный парад во Христе, и благоухание познания Себе распространяет нами во всяком месте. Аминь. Почему я это сказал? Потому что во втором Коринфянам 9.8 говорится, «Бог же силен обогатить нас всякой благодатью, чтобы мы всегда и везде, и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Почему Бог делает это? Потому что блажение давать, чем принимать. И Бог хочет, чтобы все его дети перешли на более высокий уровень благословения, чтобы они не были просто губкой, всасывающей в себя влагу, и которую нужно крепко сжать, пока из нее что-то вытечет чтобы мы не были как мертвое море, в которое вливаются реки, но из которого ничего не выливается и в котором нет жизни, но чтобы мы были Галилейским морем, которое принимает и отдает и преизбыточествует разнообразной жизни. Понимаете меня? И это благодать. Дорогие братья и сестры, это не то, что мы заслужили. Это благодать. Благодать, данная нам для того, чтобы мы преизбыточествовали на всякое доброе дело. Я хочу подчеркнуть, что Бог дал это нам не для того, чтобы мы потворствовали своим плотским желанием, но на добрые дела. Почему? Потому что Моего творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам
1: исполнять.
0: Итак, мы разбираем тему священничества. Мы говорим о постоянных жертвоприношениях хвале, благодарении и благотворительности. А теперь давайте мы посмотрим на еще одну жертву, которая отражает жертву Иисуса, которая является чем? Нами самими, правильно?
1: Это очень недвусмысленно и ясно описано
0: в 12 главе послания к римлянам. 12 глава послания к римлянам. Мы начнем читать с первого стиха, и второй, включительно. Римлянам 12:1. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваших жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего.
1: Слово «служение» сразу же напоминает мне, знаете что? Священничество, наше
0: священническое служение. Оно разумно, и мы не можем делать что-то другое. Другой перевод говорит, оно духовно. Выбирайте для себя любой перевод. Что такое наша жертва? Наше что? Нет. Наше, наше тело. Exactly. Абсолютно верно. Точно так же, как и в случае с Иисусом.
1: Иисус принес на кресте
0: свое тело. И от нас требуется приношение нашего тела.
1: Но Павел очень конкретен.
0: Он говорит «в живую жертву». Почему он говорит «в живую Во-первых, чтобы противопоставить такую жертву жертвам Ветхого Завета, которые убивались, и для того, чтобы отличить ее от жертвы Иисуса, потому что Он тоже умер на кресте. Мы должны предоставить наши тела Богу точно так же, как священники Левита клали животное на алтарь, точно так же, как Иисус вознес свое тело на крест. Мы должны предоставить наши тела. Вы понимаете об этом? И заметьте, это начинается со слова итак. Некоторые из вас, которые уже прослушивали мои учения, знают, что когда в Библии стоит слово итак, то прочитайте, что записано до этого. И в начале 12 главы слово итак написано из-за предыдущих 11 глав, в которых разворачивается глубочайшая теологическая картина Евангелия начиная с нужды человечества в спасении,
1: полного обеспечения
0: этой нужды в искуплении во Христе,
1: а также весь вопрос предопределения и божественного избрания,
0: раскрытый в 9, 10 и 11 главах, который не является поскриптумом или добавкой. Это часть основного откровения евангельской догмы запомните это, вы не сможете понять Евангелие до конца, пока вы не поймете пути Божьи в отношении с Израилем. И после 11 главы Павел сразу говорит, "Итак, умоляю вас». Иными словами, в свете того, что Бог сделал для нас, каким должен быть наш разумный отклик? Павел говорит, что есть только один разумный отклик.
1: Мы должны предоставить ему наше тело. Я люблю Библию за то, что она так практична.
0: После такой глубочайшей теологической картины... Знаете, раньше я был логиком, и я скажу вам, что величайшее произведение во всей истории человечества по логике — это послание к римлянам. Если вы сможете прочитать и освоить это, то вы станете мастером, доктором по логике. Логики. И в конце этих глубочайших рассуждений вы спрашиваете, Боже, что ты хочешь от меня? И Бог говорит, хочу твое тело. Это так просто, так практично. Не будь супердуховным. Просто дай мне свое тело. Предоставь твое тело. И опять, это священнический термин. Предоставь твое тело в живую жертву. Бог говорит, После того, как ты сделаешь это, ты получишь некоторые благословения. И в этом стихе описываются эти благословения. «Не сообразуйтесь веком сил, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Павел говорит, что мы не должны быть похожими на людей этого мира, не обновленных, не измененных. Мы должны быть другими. Мы не должны сообразоваться, а Преобразоваться. И он говорит, что преобразование не должно происходить снаружи, извне. Религия всегда навязывает на людей что-то извне. Благодать же изменяет людей изнутри.
1: Некоторые из вас
0: раньше были в законнических церквях, где всегда есть определенные правила «Не ходи туда, не ходи сюда, не делай это, носи одежду такой длины» и так далее. Это все человеческие попытки изменить людей. независимо от того, Что это? Иудаизм, ислам или законническое христианство? Подход всегда один и тот же, внешний. Но Бог говорит, «Позволь мне изменить тебя изнутри, и это изменит образ твоей жизни». Я изменю образ твоих мыслей, и ты изменишься, ты не будешь похож на людей этого мира. То есть Бог изменяет нас, преображая наш ум. И когда наш ум преображается, изменяется и образ нашей жизни. Кто из вас согласен со мной? Но Бог говорит, «Я не сделаю этого для тебя, пока ты не отдашь мне свое тело». Хочешь, чтобы изменился образ твоих мыслей? Вначале принеси на жертвенник свое тело, и я позабочусь о твоем разуме. И далее Бог говорит, «Обновленным умом ты можешь познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». «Познать» означает «пережить на практике». Я хочу вам сказать вот что, и это очень важно. Человек с необновленным умом никогда не сможет познать волю Божью. Бог не открывает свою волю людям с необновленным умом. В восьмой главе Римлянам говорится, что плотские помышления — суть вражда против Бога. Бог не открывает свои планы своим врагам. Понимаете? В нашем образе мышления должны произойти перемены, и только после этого мы сможем познать волю Божию. У Него есть предназначенные для нас добрые дела, но мы не сможем их познать до тех пор, пока мы не принесем свое тело на жертвенник, и пока наш ум не обновится. И потом, обновленным умом, мы начнем познавать Божью волю в трех ступенях благую, то есть Бог никогда не планирует ничего плохого для своих детей. Угодное, когда мы начинаем делать это, то мы по-настоящему получаем от этого удовольствие. И, наконец, совершенную, что включает в себя все области нашей жизни, каждую нужду, каждую ситуацию. Нет ничего случайного, никаких случайных стечений обстоятельств в, дите- в жизни Божьих детей, которые подчинили себя исполнению Его целей, любящим Бога все содействует ко благу любящим Бога, но не останавливайтесь на этом, призванным по Его изволению. Когда вы живете в Божьих целях и в своем призвании, в любви Божией, все содействует ко благу вашей жизни.
1: Время нашего служения
0: подошло к концу, но позвольте мне сказать еще что-то. В 1960 году Господь сказал мне, «Я не хочу, чтобы ты просто проводил лекции по религии. Я хочу, чтобы люди могли на практике пережить то, чему ты
1: учишь». На этой кассете
0: я учил о том, какой отклик ожидает от нас Господь. И этот отклик — это предоставление нашего тела Ему, вознесение наших тел на жертве Его служений, без остатка. Бог говорит, «Когда я получу твое тело, я получу тебя, я получу сосуд и его содержимое». Вы не можете отделить ваш дух и душу от тела. Поэтому Бог говорит, «Отдай мне сосуд, и я получу все его содержимое». И я хотел бы сказать вам, что, возможно, Среди вас есть некоторые, которые и раньше слышали это учение, но никогда не реагировали на это должным образом. Вы никогда не отдавали Богу ваше тело. Что значит, что уже не вы решаете, как поступить со своей жизнью, со своим телом. Уже не вы решаете, что вам есть, что одевать, куда идти, как и где работать. Все это теперь решает Господь. Возможно, Он сделает из вас миссионера. Может быть, юристом. Может быть, домохозяйку. А может быть, и землекопа. Но выбор уже принадлежит не вам, Богу. Готовы ли вы предоставить Богу такие права на вашу жизнь? Давайте сейчас спокойно, тихонько помолимся. Пока вы будете молиться, не нужно как-то внешне что-то показывать. Но если Бог коснулся вас, и вы хотите откликнуться на Его требования, то воспользуйтесь этой возможностью. И в этой молитве, между собой и Богом, разберитесь этим. Не смотрите на меня, не смотрите на других людей. Скажите Бог, Боже, вот я. Я кладу свое тело на жертвенник Твоего служения, без остатка. Отныне оно принадлежит тебе. Я приношу его тебе во имя Иисуса. И помните, что ваша жертва может быть принята только благодаря вашему первосвященнику.